0: excited let's go Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag. Letzte Woche ein Patch, den wir besprochen haben. Diese Woche wieder ein Patch für eine schöne, fette Patch-Woche. Johann, was wartet da alles auf uns?
1: Ja, wie du sagst, der Patch und natürlich auch Login. Ja, äh, wenn man sich hier yes. schon die ganzen Informationen für die Folge zusammengesammelt hat. War ich schon so hyped ja und war schon so ready darauf, dass es jetzt losgeht. Yeah. Und dann muss ich feststellen, dass es dann doch erst nächste Woche anfängt irgendwie. Das war ein kleiner, kleiner Downer. Aber wir werden heute alles besprechen. Ne? Wir erklären auch mal ein bisschen das Format. Das ist ja so ein bisschen besonders, mhm. wegen der 32 Teams, die teilnehmen. Ja, und dann haben wir noch ein paar Updates aus der Dachregion. Da ist auch einiges passiert mit dem Kalibrierungsturnier. Noch
0: Tipps für Tryhards und ich würde sagen, let's go. Ja, Patch 6.02 ist äh, heute rausgekommen, heute am Mittwoch, den 8. Februar. Und ja, das hatte sich ja wieder so ein bisschen verschoben. Die Patch-Reihenfolge ist so ein bisschen durchgewürfelt. Ich glaube auch, dass wir nächste Woche direkt äh, den nächsten Patch kriegen. Aber ja, da sind wir uns noch mal nicht zu sicher, ähm, ob dieser Zeitplan denn tatsächlich eingehalten wird. Und wenn man jetzt in die deutschen Patchnotes schaut, da wundert man sich, war nicht irgendwas von einem Stinger-Nerf gesagt worden? In den amerikanischen bzw. englischen Patchnotes findet man diesen Stinger-Nerf, in den deutschen nicht. Aber im Spiel wird man ihn wohl finden. Und deswegen besprechen wir ihn natürlich auch. Also, was ist gemacht worden? Die Stinger kostet jetzt statt zuvor... 950 äh, Credits, 1100 Credits und ähm, der damage äh, fall wurde geändert. Früher war es so, ähm, die Stinger hat mit jedem Schuss 27 Damage gemacht auf einer Range von 0 bis 20 Metern und 25 Damage äh, bei 20 Meter plus. Jetzt ist es so, dass diese 27 Damage nur noch im Bereich von 0 bis 15 Metern äh, auftreten und alles darüber macht nur 23 Damage. Also man muss grundsätzlich wesentlich näher ran mit der Stinger, um Kills zu machen. Ähm, dafür ist die Waffe, glaube ich, auch gedacht. Ne? Ich glaube, früher ging sie sogar noch weiter, also so vor zwei Jahren. Ähm, das wird immer nach und nach so ein bisschen angeglichen. Äh, Johan, wie findest du die Changes? Es gab ja so eine kleine Stinger-Meter in äh, letzter Zeit, glaubst du, dass die sich damit erledigt hat? Also, die Meta kam so ein bisschen schleichend, ne? Das musste
1: erst wieder so entdeckt werden. Es gab ja in letzter Zeit keinen wirklichen Stinger-Buff oder irgendwas dergleichen. Aber es braucht immer so ein bisschen, bis die Leute dann checken, so okay, das ist halt schon broke irgendwie, die Stinger. Und gerade jetzt so in den letzten Wochen wurde halt immer was gespielt, ne? Was wurde da gemacht? Es wurde halt immer eigentlich geforst, auch in der zweiten Runde da wurde Stinger Half-Armor gekauft und in der dritten wurde auch Stinger Half-Armor gekauft. Das heißt, es gab nie eine ähm, so richtige Eko-Runde. Also, selbst wenn du die Runde verloren hast, konntest du noch mal Stinger Half-Armor kaufen, um dann full in der vierten mhm. Runde zu machen. So, und das war halt ähm, auch noch, wie diese Economy ausgenutzt worden ist, weil die Stinger so günstig war. Und ich denke schon, dass das jetzt die äh, Meta da sich ändern wird und dass ähm, dieses Dinger Meter dann nicht mehr vorhanden sein wird. Einfach aufgrund des ähm, Preis-Changes. Ne? Und dass du halt ja. auch in Hinblick, also wenn du langfristig gedacht hast, auf die nächsten Runden war das halt absolut No-Brainer, da irgendwie ein Dinger zu kaufen. Ne? Weil du es das dann in der nächsten Runde nochmal ja. machen konntest und dann hattest du aber ein Full-Buy. So, warum solltest du dann einmal eine Runde Classics kaufen, wenn du zweimal das Dinger Half-Armor spielen kannst? Und dafür war sie halt sehr stark. Und sie ist jetzt teurer und schlechter. Ja? Ähm, und hm. das ist schon irgendwie alles, was du an der Waffe irgendwie nerven kannst. Ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, ja, klar, dieser ähm, Damage-Fall-Off kommt jetzt früher bei 15 Metern statt 20. Bin ich dann auch mal gespannt, ähm, wie viel schwächer das dann wirklich ist. Weil dieses Ding hat sich da ja auch ausgezeichnet dadurch, dass man immer viele Bullets schnell treffen konnte. Die 20 Schuss waren raus. Das heißt, jetzt zwei Damage weniger pro Bullet kann doch in manchen Situationen sehr entscheidend sein.
0: Zwei Damage ja sowieso eine Zahl, die für die Stinger schon immer essentiell war. Man kennt es. Headshot, zwei Bodyshots, äh, 148 Damage hat man sehr, sehr oft mhm. gemacht. Sehr, sehr oft auch kassiert von der Stinger. Ich glaube, es war auch so eine euro mechanik mit der Ult und um das Stinger irgendwie nah ranzukommen. Und äh, da gab es oft diese Situation, wo man dann einfach 148 Damage gemacht hat. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich bleiben, weil das ja immer im Bereich 15 Meter ist. Aber ja, du hast es angesprochen, die Kosten werden dafür sorgen, dass diese Stinger-Meter, wie wir sie jetzt kennen, zumindest äh, erstmal nicht gespielt werden kann, weil das ist einfach in der Valorant-Economy nicht drin, zwei äh, zwei Force-Runden dann mit der Stinger zu spielen. Ja, soweit äh, zu dem Stinger-Change und dann äh, zu einem Game-System-Change, der, glaube ich, sehr, sehr interessant werden könnte, denn angegangen werden soll damit das Spiel gegen Spieler mit einem höheren Ping. Valorant ist ja so ein Spiel, haben wir schon ganz häufig drüber gesprochen, Und jeder hat das wahrscheinlich schon mal kennengelernt, insbesondere auf den Frankfurt-Servern. Wenn man gegen Spieler mit einem höheren Ping spielt, dann hat man vermeintlich einen Nachteil gegen die und man hat häufig das Gefühl, man wird im Rennen gekillt oder man wird gekillt, als wenn wenn man schon hinter einer Wand steht. Also Eigentlich etwas, äh, was man von Counter-Strike oder anderen Shootern gar nicht so kennt, wo ja immer die Spieler mit einem höheren Ping Nachteil hatten. Das fühlt sich bei Valorant so ein bisschen anders an und äh, das hat Riot jetzt auch eingestanden, dass sie da ein Problem haben und äh, lange haben sie rumgefrickelt, wie kann man dieses Problem angehen und jetzt könnten sie äh, äh, eine Sache gefunden haben und das wird so bezeichnet, äh, das Maximallevel beim Server zurückdrehen wird von 200 ms auf 140 ms reduziert. Also was das meint ist, ähm, das Spiel gleicht sich immer in Echtzeit damit ab, von wo wurde der Schuss abgefeuert und wo stand die Person zu dem Zeitpunkt, als sie den Schuss abgefeuert hat. Es dauert ja immer so eine Zeit, bis dieser Schuss, den du bei dir zu Hause am PC eingibst, auf dem Server landet Und das Spiel rechnet dann immer so zurück, okay, zu welchem Zeitpunkt wurde der Schuss abgegeben und wo stand der Spieler dort. Und da gab es so eine relativ ähm, äh, kulante Regelung für Spieler mit einem hohen Ping, bei denen das Spiel dann noch so, zurückgedreht wurde quasi, also 200 ms maximal zurückgedreht wurde und deswegen kam es halt zu diesen komischen Momenten, wo man das gefühlt hat, äh, äh, dieser Spieler, der der ist doch noch gar nicht da und wieso kann der mich da killen Ähm, und diese Kulanz wurde jetzt so ein bisschen zurückgedreht, also es wurde geändert, was das Spiel als hohen Ping versteht. Und ähm, das führt im Umkehrschluss wohl dazu, dass Spieler mit einem hohen Ping es wesentlich schwieriger ja. haben werden. Was sagst du zu diesem Change? Also ich hatte dieses Zurückdrehen
1: des Servers, hatte ich gar nicht so doll auf der Rechnung. Mhm. Was man ja immer weiß, ist äh, Pickers Advantage, dass es bei High Ping verstärkt ist und du noch besser dann Dry piken kannst mit einem hohen Ping. Ne? Läufst einfach raus, feuerst ab und siehst den Gegner im Zweifelsfall etwas früher, was dir einen Vorteil verschafft, je höher dein Ping ist. So, das war immer so das Standardding. Aber mir war es gar nicht so sehr bewusst, dass diese Rewind-Time tatsächlich so hoch ist. Und ja, ich wurde dann oft auch gekillt, wenn ich dachte, dass ich hinter einer Wand war. Ich hatte das jetzt aber echt nicht äh, mit diesem Zurückdrehsystem ja. von den Servern verbunden. Also, ich habe das so gelesen. Ich, ich bin mir unsicher, ob ich das wusste überhaupt. Und ja, das war eine absolute Problematik. Ich finde, das hat man immer ganz doll bei Operator-Schüssen auch ähm, gemerkt, wo du so denkst, okay, mein Körper war doch jetzt nicht mehr irgendwie erreichbar für die Operator an der Stelle. Mhm. Und das sind dann genau diese 200 Millisekunden, die der Server dann zurückgedreht hat. So, so, das wurde jetzt geändert auf 140 Millisekunden. Das heißt, das System ist immer noch implementiert und es sind nur 60 Millisekunden, die es jetzt betrifft und die da so ein bisschen mehr... Oder wie, beziehungsweise weniger Kulanz äh, geben, wie du gesagt hast. Und ja, ähm, ich hoffe, das passiert jetzt weniger und dass es sich weniger so anfühlt, ähm, dass man gekillt wird, wenn man schon hinter einer Wand ist. Ich meine, es kam schon, es kam relativ selten vor. ne mhm. äh, Es war jetzt nicht in jedem Spiel, dass man das so erlebt hat. Aber wenn man es dann
0: äh, erfahren hat, war das doch schon eine, eine sehr schlechte Zeit, die man hatte. war man schon sauer. Das, äh, das muss man auf jeden Fall sagen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie dieses System funktioniert, schaut da definitiv noch mal in die Patch-Notes. Die findet ihr in den Show-Notes. Ähm. Was aber, was ich auch noch mal da in dem Artikel betont, was ich relativ beruhigend finde, ist,
1: dass es halt, wenn man mit niedrigen Picken spielt, eigentlich keine Veränderung gibt. ja ne? Also das betrifft dann wirklich nur irgendwie die Games auf Frankfurt Server, wenn die Leute da beim
0: 140er Ping oder sonst wie rumlaufen. Ähm, ja, das nur als Randnotiz. Dann gibt es äh, wieder Changes an unserer guten alten Map Lotus. Du wirst dich freuen, die Tür wurde nochmal leiser gemacht, die Drehtüren, äh, also jetzt zum zweiten Mal angeglichen. Die waren den Leuten wohl noch Immer zu laut und auch dieser Bug, den wir letzte Woche besprochen haben, wo man oben auf diese Drehtüren raufdashen konnte oder raufspringen konnte nach der Runde und dann an irgendeiner random Stelle äh, zwischen der Map gespawnt ist, der wurde rausgenommen, also das war dann schon doch bekannter, als wir äh, dachten und jetzt gibt es noch einen Change, den finde ich ein bisschen komisch, ähm Spieler machen keine hörbaren Schrittgeräusche mehr, wenn sie auf Lotus von der Plattform im Areal B in den Brunnen springen. Und bei B gibt es ja dieser Bombside, ähm, der so ein bisschen, also der sich in der Mitte so äh, zusammentrifft, also wie so ein kleines Becken, wo man den Spike dann da unten legen kann. Und kann man jetzt da wirklich von ganz oben runterspringen, ohne ein Geräusch zu machen? Nein, nein, es geht
1: um das kleine Areal links daneben. Da ist nochmal, da ist diese Aushöhlung, ja, dieser Brunnen mhm. und dann, wenn du auf der Empore stehst, darüber, drüber, ne, ja. auf dem höchsten Punkt der B-Side und dann als Verteidiger da stehst, dann mhm. ist ja so vor dir diese Aushöhlung und links ist noch so ein kleiner Pfad, so eine kleine Treppe, wenn du so willst, wo auch Wasser drauf ah, ist. Ah, okay. Und das war halt, und das finde ich einen sehr guten Change tatsächlich, weil ähm, als ich da immer runtergegangen bin, hat es halt... So ein lautes Platschen gemacht, wo ja. ich mir denke: So, Alter, das ist hier aber mal der kleinste Schritt, den ich in Valorant machen kann. Ja. Warum wird das jetzt mit so einem Schritt bestraft? Das habe ich mir tatsächlich gedacht und cool, dass sie das jetzt äh, direkt geändert haben, weil es quasi unmöglich war, dann von B zum Beispiel auf A zu rotieren, ohne da irgendwie wie so ein
0: kleines quietsche da Geräusche zu machen. Ah, sehr gut. Ich dachte, das wäre dieser große Brunnen, also diese diese riesige Mulde, dass man da leise reinspringen kann. Das das hätte ich doof gefunden. Okay, aber wenn es das Kleine ist, dann verstehe ich das absolut.
1: Also ich denke, dass es das ist. Mhm. Das ist in der Tat hier so ein bisschen ähm, ungenau beschrieben in den Patch Notes. Aber ich ich denke, das wird das sein, was ich gerade beschrieben habe, links an der Seite, diese kleine Wasserfläche.
0: Okay, alles klar. Dann noch ein paar Agent Changes und als erstes will ich da besprechen Cypher und äh, da hat sich etwas als Bug rausgestellt, was ich dachte, was eigentlich so beabsichtigt war, nämlich wenn Cypher seine Ult verwendet hat und danach direkt gekillt wurde, dann äh, kamen diese Reveals, die diese Ult macht, nicht mehr äh, an quasi, also es äh, erschienen keine Reveals mehr auf der Map. Und äh, das wurde jetzt verändert, also ähm, selbst wenn man direkt, nachdem man seinen Hut geworfen hat, gekillt wird, gibt's noch zwei Pings auf der Map, äh, wo die Gegner sich dann befinden, sehr, sehr gut, kleiner Cypher-Buff vielleicht <lacht> auch schon wieder, ähm dann wurde ein Race BoomBot gefixt, der manchmal Sachen gemacht hat, die man nicht wollte. Man kennt diese Situation, wo der BoomBot äh, in irgendeiner kleinen Treppe hängen bleibt und unfassbar laute Geräusche macht. Und mhm. äh, jeder in der Lobby sich wundert, was jetzt abgeht. Äh, das soll jetzt nicht mehr passieren. Da bin ich sehr gespannt, ob sie da alle Stellen gefunden haben und rausgenommen haben. Ähm, Glaube ich nicht. Also nee. der
1: BoomBot ist seit zwei Jahren verbuggt. Alter, kannst mir erzählen, was du willst? Der macht immer so ein ganz bisschen das, was er will und ey, der wurde auch schon hundertmal gefixt mhm. in Anführungszeichen ne äh, vielleicht gibt es jetzt ein paar weniger Stellen insbesondere auf Split im äh, Mailroom da der also da ist doch nie ein Boomboard hochgekommen mhm. glaube ich also naja mal sehen wie das jetzt
0: funktioniert. Ja, es würde mich auch sehr wundern, wenn da wirklich alle Stellen raus sind. So einen ähnlichen Fix gab es für Juros Klon, der auch an manchen Stellen hängen geblieben ist, wo er nicht hängen bleiben sollte. Und das verrät dann natürlich schon, was ein Klon ist und was nicht. Äh, da soll es auch Besserungen geben, genauso wie für Chaos Knife, das ungenau auf der Map ähm, angezeigt wurde und das auch manchmal nicht genau angezeigt hat, wer denn tatsächlich suppressed wurde. Also hier insofern auch Bugfixes und jetzt äh, am Ende kommt der größte Bugfix und wenn das wirklich äh, gefixt wurde, dann dann, äh, mache ich eine Party. Nämlich der Voice-Chat-Bug soll gefixt worden sein, dass ähm, der Voice-Chat sich nicht connectet und man äh, im in-game ohne Voice-Chat auskommen muss und alle Leute schon tilt sind, weil man kein Voice-Chat hat. Äh, man kennt es, wenn man in ein Game connected, auf einmal wundert man sich, hä, warum haben alle denn kein Voice-Chat? Äh, meistens ist man das dann selber, äh, der der kein Voice-Chat hat. Äh, ja, wenn sie das in den Griff gekriegt haben, jetzt tatsächlich, äh, dann mal ich wirklich eine Party. So, ich will jetzt nicht zu so große Hoffnungen machen, denn im gleichen
1: Patch, wo sie den Voice-Chat anscheinend fixen, vergessen sie, die stinger Nerves reinzupacken. Ja. Zumindest auf der deutschen Seite. Mhm. Was kein gutes Omen ist äh, für diesen Voice-Chat-Fix. Naja, ich hoffe, ähm, sie waren so aufgeregt, als sie die letzten Zeilen geschrieben haben mit dem Voice-Chat, ne, dass es jetzt endlich raus ist und endlich wieder funktioniert, dass sie die stinger Nerves einfach im Affekt vergessen haben. Ja, das kann ja mal passieren. So Dieser eine, diese eine Fehler von Riot Company,
0: den sie sich mal erlauben, da wollen wir gerne drüber hinwegsehen. Ja, wir sind sehr gespannt. Äh, man wird es schnell merken, ob das im Game ist oder nicht. Also ich habe das jedes zweite Game oder so. Also ich kann da spätestens nächste Woche Rückmeldung geben, ob dieser Voice-Chat-Bug jetzt wirklich raus ist. Ähm, dann als nächstes, immer wenn ein Patch kommt, dann kommen natürlich Skins. Aber diese Skins, da sind wieder was ganz Besonderes, denn äh, die kamen eigentlich schon äh, raus, beziehungsweise die wurden veröffentlicht, als wir letzte Woche gerade unsere Folge hochgeladen haben, Äh, so wie das so immer ist. ähm, Also Neuigkeiten kommen immer direkt, nachdem wir hier Redaktionsschluss haben. Und das ist äh, die VCT Lock-In-Kapsel. Und ähm, da gibt es einen Knife mit einer Xenohunter-Animation, aber mit Varianten. Einmal grün für die Amerikas-Region, einmal blau für die Pazifik. Region, Lila für EMEA und Rot einfach so für WCT. Das ist natürlich verknüpft mit dem Lock-In-Turnier, was nächste Woche in Brasilien startet und ähm Ja, passend dazu, wie wir das auch bei Champions immer hatten, so ein Bundle. Dazu kommen dann auch noch drei Player Cards, jeweils für die Region ein und ein Spray. Und das Ganze wird nur als Bundle verkauft werden. Und äh, man kann das Knife also nicht einzeln kaufen. Und das Ganze wird auch nie wieder in den äh, Shop oder in den Night Market kommen. Deswegen ist der Kaufdruck natürlich wieder sehr, sehr hoch an dieser Stelle. Äh, Ja, eigentlich müssen wir hier auch nur über das Knife sprechen rechnen Wir wissen auch noch gar nicht, wie teuer das wird. Sonst waren die VCT-Knives immer bei 5.250 VP, also so ein bisschen mehr als 50 Euro. Natürlich immer sehr, sehr griffig. Wenn das jetzt hier als Bundle noch verkauft wird, könnte ich mir echt vorstellen, so, weiß nicht, machen die jetzt 70 Euro? Das wäre schon krass, ich, oder? Ich denke schon, dass es ein bisschen
1: hochpreisiger wird, insbesondere wenn man an die anderen Champion-Bundles zurückdenkt, äh, wo die Wendel und das Karambit zusammen verkauft wurden, was ja auch über dem normalen Preis lag. Das waren ja auch irgendwie, glaube ich, ähm, über 6.000 VP. Und ich denke, das werden sie sich hier auch fürstlich äh, bezahlen mm. lassen. Ähm, und ich denke, ich denke, das wird so im Bereich 6, 6.000, 7.000 wow. liegen, könnte ich mir vorstellen. Also alleine das Knife wird ja wohl 4.500 Kosten, oder? Also denke ich schon, es ist ja, es sind zwar die Xenohunter ähm, Bewegung, Animation, aber generell sind da auch schon so ein paar Visual Effects bei, die im Zweifel jetzt einen höheren Preis rechtfertigen würden und deswegen, ja, denke ich, dass es ein bisschen hochpreisiger wird und dann packen sie einfach noch ein paar Player Cards dazu, hauen nochmal 10% drauf, ich sag
0: mal so 6.000, 7.000 Chats. Ja, also ich denke auch, dass, dass wir den Preis äh, einzeln von dem Knife wahrscheinlich gar nicht erfahren werden, wenn man das nur als Bundle äh, okay. kaufen kann. Äh, ja, das wird schon richtig, richtig teuer werden. Bevor wir zu der Gretchenfrage Go or No Go kommen, muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir da letzte Woche passiert ist. Wer auf unserem Discord ist, der weiß das schon, aber es war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis für mich, deswegen muss ich es hier nochmal erzählen. Mhm. Es gibt dir die Möglichkeit, Skins bei Valorant zurückzuerstatten, ne? ähm, Und ich habe mich ja jahrelang gegen das Xenohunter-Knife gewehrt. habe immer gesagt, das ist scheiße, nee, das ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Aber ich musste dann irgendwann merken, okay, das ist schon die geilste Knife-Animation, die es im ganzen Game gibt. Das fühlt sich so gut an, das fühlt sich so smooth an. Und dann habe ich es mir vor zwei Wochen einfach gekauft, als es im Shop war und war super zufrieden mit dem Xenohunter-Knife. Na, wie geil, was für ein geiles Knife. hab's es abgegradet, habe in jedem Spiel gespielt. Ähm, und dann war letzte Woche Mittwoch, wir nehmen die Folge auf und danach sehen wir hier, aha, jetzt kommt jetzt auf einmal quasi ein besseres Xenohunter Knife aus und ich denke ach du Scheiße, hast da gerade wieder die Knatze reingebuttert und kannst äh, du kannst ja jetzt nicht noch dieses Knife kaufen, was quasi genau das gleiche ist und ja, dann dachte ich, okay, du kann, man kann ja diese Zurückerstattung machen, aber das geht nicht für benutzte Skins, das geht nicht für upgegraded Skins. Also keine Chance, dieses Xeno hunter Knife zurückzugeben. Aber ich dachte, ich probiere einfach mal trotzdem. Weil Man weiß ja, wie verbuggt das immer alles ist. Und dann gebe ich es zurück und es klappt einfach. Nach einer Woche spielen mit Upgrade, ich konnte es einfach zurückgeben und habe die Kohle und sogar das Ready Night zum Upgraden wiedergekriegt. Warum?
1: Ja, da hat sich die Verplantheit von Riot mal ausgezahlt. Ja. Äh, in diesem Fall. Und ja, richtig gut. Sonst wäre es natürlich sehr unglücklich gewesen für dich, ja. äh, muss man sagen. Obwohl ich. Du hast jetzt ja gerade gesagt, dass es das bessere Xenohunter-Knife ist. Ich finde es schon so ein bisschen anders, ne? Mhm. Weil das jetzt das VCT-Login-Ding das ist so ein bisschen dolchartiger. Na, ne? stimmt, so ein ja. bisschen. Kleiner wirkt das auch als das Xeno Hunter Knife ein bisschen. Aber natürlich dafür die Banger-Farben, mm. ne, die dann auch so ein bisschen ihre Schlieren ziehen mm. und so. Ja. Sieht schon insbesondere in Verbindung mit diesen schwunghaften Bewegungen des Xeno Hunter Knives sehr, sehr gut aus. VCT Lock-In-Kapsel. Go or No-Go? Es ist, also auch die Farben finde ich alle ziemlich cool. Ähm, ich bin ja auch großer großer Smite-Fan und äh, das Blaue sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie Smite 2.0. <lacht> es ist, da ist so der gleiche Blauton drin. Aha. Und deswegen war ich so ein bisschen schockverliebt, als ich die blaue Variante gesehen habe. Deswegen ist es für mich ein Go. Let's
0: go! Okay, let's go! So, nachdem wir den ganzen neuen Content besprochen haben, haben wir noch so ein paar Leaks und Gerüchte. Ähm, nämlich so ein Agent-Codename ist wieder geleakt. Und äh, die finde ich ja mal super, super geil. Nachdem wir auch Sprinter damals für Neon hatten, haben wir jetzt Smoke Dancer. Ähm, äh, ja. Und ähm, ähm, es wird vermutet, weil das jetzt eben noch ein Codename ist und der neue Agent ja schon wahrscheinlich nächsten Monat oder übernächsten Monat erscheinen soll, ähm, dass das nicht der nächste Agent, sondern einer der kommenden dann ist. Aber ja, Smoke, Smoke Dancer, was, was hält man davon, Johann? Äh, ich bin so ein bisschen
1: verwirrt, weil eigentlich finde ich die Idee äh, gut, dass jetzt ein neuer Smoker kommt. Aber wir hatten ja gerade Haber. Mhm. Ne? So, Haber ist Dogshit. Äh, und vielleicht sagen sie jetzt einfach so, na, komm, das ist mit Haber Waren, Next, wir bringen jetzt nochmal einen richtigen Smoker raus. Und ja, was ich mir vorstellen könnte, was ich richtig cool finden würde, was wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen haben, ist halt ein Smoker, der so ein bisschen agiler ist. Ne? Weil alle Smoker-Leute, die haben immer so eine Mechanik, die sie haben, um irgendwie ihre Smokes einzusetzen, was sie halt wahnsinnig langsam macht, wie sie gespielt wird. Ne? Das iPad, mhm. die oben am sich, die Astra an sich, etc. Und. Eigentlich eine der coolsten Smoke-Mechaniken im Spiel hat nicht einen Controller, sondern hat Jet. Ne, Wie cool ist denn diese eine Ability, so flexibel, so vielseitig einsetzbar, so skillbasiert auch, ne, da so eine perfekte One-Way in so einer spontanen Situation irgendwie zu machen, die noch so länger fliegen zu lassen, wenn du äh, C oder deinen Smoke-Knopf da gedrückt hältst. Wahnsinnig coole Ability. Könnte man das nicht mal für einen richtigen Controller machen, Mhm. dass der da so ein bisschen fixer irgendwie smoken kann? So, dass er quasi mit seinen Smokes tanzt, Mhm. um nochmal auf den Namen äh, zurückzukommen. Das würde ich sehr cool finden. Ich befürchte allerdings, dass sie jetzt nicht nach Harbor nochmal einen Controller rausbringen würden. Oder das macht überhaupt keinen Sinn?
0: Naja, also wie gesagt, das soll ja nicht der nächste Agent sein, sondern einer der kommenden, der nächste wahrscheinlich eher wieder ein Sentinel, aber ich meine, es kann ja auch ein Agent in, weiß nicht, in einem halben Jahr oder einem Jahr sein. Es ist wie gesagt nur der Codename, der, äh, hier gelegt ist und nicht, nicht der richtige Name. Also ich, vielleicht, vielleicht kann sowas passieren. Ich hätte eher gedacht, wenn es dann wirklich ein Sentinel ist, dass es vielleicht sowas ist wie so ein Cypher, der zwischen seinen Cages hin und her teleportieren kann und, äh, oh nein. irgendwie sowas. Das wäre so eine, so eine Cypher-Chamber-Combo. <lacht> Also, da habe ich direkt posttraumatische
1: Angststörungen. Mhm. Wenn ich Teleportation höre, äh, da denke ich sofort an Chamber. Nichts mehr mit Teleportieren. Nee, das wäre nein, Nee, nee, doof. nee, 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 Oder mit drei Sekunden Delay allerhöchstens. Wenn du einen Knopf drückst, dass du dann drei Sekunden später irgendwo auftauchst. Aber ich glaube, das Experiment Teleportation sollte Riot abschließen und nicht nochmal äh, neu beginnen.
0: In diesem Sinne, Smoke Dancer, wer auch immer du bist, äh, wir freuen uns darauf, äh, was das denn letztendlich für ein Agent wird und dich kennenzulernen, ja. Ähm, dann noch eine kleine Randnotiz, Uni 2.0 ist in der Entwicklung, äh, gute Skinline, Krass, wie lange es gedauert hat, ne? Ohne, glaube ich, die ja. dritte oder zweite Skinline, die rausgekommen ist. Irgendwie sowas, ja.
1: da, relativ früh. Mm,
0: ähm, bin ich gespannt drauf. Wird dann ja wahrscheinlich eine Wende geben. Na, ne? ich denke auf jeden Fall das nächste Katana Blade. Ähm, ja, es gibt ja so. Katana Blade? Was meinst du mit Katana? Ja, so Blade? wie das RGX, ne? So ein Katana. Ah, ähm. oh fuck. Das denke ich wird auf jeden Fall. Also, wenn die das nicht machen, dann werden sie auch blöd, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, würde sich anbieten, mit dieser
1: Uni-Thematik es, da noch ein Schwert reinzupacken. Es gibt
0: ja auch so einen, äh, so ein äh, Designer, der nicht bei Riot angestellt ist, aber der Emma Skins äh, auf Twitter postet, die er selber gebaut hat. Und der hat auch schon eine Uni 2.0 gebaut und da hat er super, super geile Skins, eine geile Wende, ein geiles Katana gebaut. Also wenn sie sich nicht daran orientieren, wären sie doch verrückt. Mm. Vielleicht haben sie ja doch einfach eingestellt.
1: Vielleicht könnte es auch ein neuer Fächer sein. ne es wird, glaube ich, mhm. auch dazu passen, grob. Aber Uni ist ja so ein bisschen Samurai-artiger. Genau. Deswegen vielleicht doch das Schwert anstatt des Fächers.
0: Ja, aber da wissen wir, wie gesagt, wirklich noch gar nichts. Nur, dass es halt in der Entwicklung ist. Oh, eine Uni 2.0
1: Vandal... Ich meine, wir haben jetzt gerade diese Login-Kapsel und dann sprechen wir auch noch von Uni 2.0, schwere Zeiten.
0: Ja, das kann auf jeden Fall eine sehr, sehr teure äh, Zeit für uns werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es denn wirklich soweit ist. Jetzt noch so ein kleinen Ausblick auf Patch 6.03, denn, denn da kommen Änderungen, die man eigentlich so nicht von Patch Notes kennt. Nämlich da wird an den Charaktermodels ein bisschen gearbeitet. Wir haben da so ein kleines Video in die Show Notes gepackt und... Äh, Da geht es Neon, Joro, Sage und Jet insbesondere an den Kragen. Die werden so ein bisschen kleiner oder gestauchter gemacht, weil die alle so Haarteile hatten, die an bestimmten Ecken auf den Maps immer rausguckten. Ich glaube, insbesondere am Anfang bei Pearl war das so, da gab es so eine Ecke, wo nur eine bestimmte Anzahl an Agents sich gut verstecken konnte, weil bei anderen sah man immer die Haare. Und um das jetzt einheitlicher zu machen, wird da an den Charaktermodels geändert, das aber, wie gesagt, jetzt nicht im aktuellen Patch, sondern erst in Patch 6.03.
1: Insbesondere interessant, glaube ich, für Sage, ne? weil mhm. Sage, der, der Pferdeschwanz, der ging doch, setzte doch sehr hoch an, ja, ja? und hat sie doch auch häufig verraten. Also, ich habe das auch manchmal gemerkt, wie dann über so eine Wall auf einmal so ein paar schwarze Haare springen, und dachte ich so, ach, guck mal, das ist die Sage, bumm, ja. Runde gewonnen äh, Das ist, glaube ich, ein guter Change. Ähm, nachdem sowas Cape auch irgendwann mal so eine große Problematik war, weil es irgendwann durchgeklippt ist, waren es jetzt, glaube ich, das nächste, was wirklich ein Problem mit ähm, Agent-Models waren, waren die Sage-Haare. Mhm. Und wir haben da auch ein ähm, Video dazu in die Shownotes gepackt, wie das genau aussieht. Der, der, äh, Die Haare fangen jetzt doch so ein bisschen weiter unten am Kopf an und äh, das sieht dann auch sehr viel besser aus und wird nicht mehr
0: zu diesen Problemen führen. Das war es jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum e Ja, wir haben es eingangs schon
1: angesprochen. Jetzt nächste Woche, am 13. Februar, geht es endlich los äh, mit dem vct lock turnier in Sao Paulo, Brasilien. Und da treten 32 Teams an, 10 aus der Amerikas-Region, 10 aus der EMEA-Region, 10 aus der Pazifik-Region und dann noch zwei chinesische Teams. Und ja, wie genau ähm, wird das ablaufen? Ihr müsst euch das vorstellen wie so zwei Turnierbäume, die aufeinander zulaufen. Es gibt einmal die Alpha-Hälfte und einmal die Omega-Hälfte. Und es gibt jeweils 16 Teams auf den beiden Seiten. Dann gibt es zuerst ähm, vom 13. bis zum 19. Februar die Alpha-Matches. Das heißt, da wird die komplette Alpha-Seite des Turniers ausgespielt bis nur noch zwei Teams davon übrig sind. Und das Gleiche wird dann auch noch mal auf der Omega-Seite gemacht. Das ist dann eine Woche später, 22. bis 27. Februar, bis da auch nur noch zwei Teams übrig bleiben. Und dann haben wir noch vier Teams. Und dann müssen die jeweils noch ein Halbfinale spielen, sodass wir am Ende dann das stärkste Alpha-Team gegen das stärkste Omega-Team haben. So wird das ungefähr ablaufen. Finde ich relativ Übersichtlich gelöst, also das kann man, glaube ich, denke ich, gut verfolgen. Es ist gut gemacht, dass diese beiden Seiten da so zeitlich versetzt ausgespielt werden. Und es gibt ein paar richtige Banger-Matches, die wir jetzt schon quasi wissen, die schon ausgelost worden sind. Wir starten direkt. Das ganze Turnier beginnt ähm, mit Koi gegen Energy Esports. Koi haben vielleicht ein paar Leute noch nicht auf der Rechnung. Ist ein neues Team mit Coldormenta, Shadows, T- ähm, Trax, Wolfen und Starkso. Das heißt, so irgendwie so ein kleines all team aus äh, Teams, die sich jetzt so zersplittert haben. Hat sich jetzt Koi nur neu form- ähm, formiert. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Team. Und die spielen gegen Energy, mhm. äh, wovon drei Leute vom alten Optik Game- Gaming sind. Da war ja Jay früher auch. Der wurde jetzt durch Artis ersetzt. Artis ja. Der, der Yay, der EMEA-Region, ja. wenn man so will, ähm, hat auch genau die gleichen äh, Agents gespielt. Wahrscheinlich Som auch noch dabei bei Energy. Also direkt auch Nordamerika gegen äh, EMEA, was ja sowieso immer ähm, viel Hitze mit sich bringt. Absoluter Banger. Damit fängt das Turnier an. Ja, Das ist das erste Game, absolut krank. Dann haben wir am 15. Februar auch noch Cloud9 gegen Paper Rex. Ähm, auch absolut mhm. insane, ne, Cloud9, Cloud9 hat sich ja neu formiert, jetzt auch mit Yay, und ähm, und PaperX kennen wir sowieso, ähm, absolut aggressiver Playstyle. Ja, und das Traurige ist so ein bisschen, wenn man d- davon redet, dass alles halt Single Elimination ist, ne, das ja. ist alles ein Best of Three, die Teams sind sofort draußen, wenn sie verlieren. Wir haben das auch schon mal so ein bisschen gesagt. Ich meine, wie schade ist das denn bei Cloud9 gegen Paper Rex, ja. dass danach nach einem Team
0: draußen ist. Ne? Also das ist wirklich richtig bitter. Aber ja, man kann es mit so vielen Teams einfach nicht anders regeln, denken wir. Sonst muss man vielleicht zwei Monate Turnier machen. Aber wenn man es in so einer ja. kurzen Zeit machen will, wahrscheinlich sind einem da die Hände gebunden. Ja,
1: Hätte man, wie gesagt, vielleicht schon so einen kleinen so ein kleines Vorturnier machen müssen, damit nicht 32 Teams anreißen, äh, anreißen sondern nur 16, ne? Aber na, so ist es jetzt. Dann haben wir auch noch auf der Alpha-Seite Team Heretics, ne? Sieg, Will, Bu Avova und Kellogg's. Auch absolutes Banger-Team gegen ähm, das Team von Evil Geniuses. Mit wem die da genau auftreten? Weiß man nicht genau, das ist dieses 10 mann roster was wir letzte Woche auch schon besprochen mhm. haben. Dann kommen wir zur Omega-Seite. Direkt in der ersten Woche Sentinels gegen Fnatic. Und die spielen dann Best of Three und einer ist draußen danach. Und das sollte ja wohl fahren.
0: Sentinels sein, oder?
1: <lacht> denke ich auch, ja. denke ich auch. Ähm, naja, auch das neue Navi ist dabei, ne? Mit CNET und Suigetsu in einem Team? Mhm. Also, die gewinnen einfach das Turnier. Ich sag, Navi gewinnt einfach das Turnier. Als ich das nochmal durchgelesen habe: habe CNET, Suigetsu, dann Angel Shao und Zippern. Ja, schon griffig. GG. GG, was
0: willst du denn dagegen machen? Also, das ist dein äh, Favoritenteam, Navi. Ich sag Navi. Okay, ja. ich würde nicht sagen Paper Rex. Ich habe irgendwie, ah, gut. die sind schon so lange zusammen. Jetzt alles hat sich neu formiert. Nur Paper Rex ist so richtig strong together. Also mm. ich habe High hopes of Paper Rex. Ist natürlich scheiße gegen Cloud 9 da in der ersten Runde zu spielen. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, es, es wird ein krasses Turnier. Wegweisend für das Jahr auf jeden Fall.
1: Ja. Und die sind auch noch durstig. Mm. Ne, die haben jetzt ein paar Mal knapp irgendwie hohe Platzierungen verpasst. Die haben glaube ich richtig Bock Paper Rex. Mm. Würde ich den auch gerne, die hätten es verdient, ja. auch ähm, wegen des unkonventionellen Playstyles, ne? die doch immer gut reinfahren. Ähm, Würde ich auch cool finden. Aber CNET und Suigetsu, uff, ja. weiß ich nicht, ob die daran vorbeikommen werden. Ähm, genau, dann noch äh, Infos, diese Halbfinals, ne? ab 2. März werden die dann gespielt. Die sind dann Best of Five zumindest, aber auch alles Single Elimination. Wenn man verliert, ist man draußen wir freuen uns sehr doll nächsten Montag 18 Uhr Koi gegen Energy erstes Match ähm, dann gab es auch noch ein Cinematic dazu ähm, haben wir alles verlinkt wenn ihr euch das mal angucken wollt ist so ganz snatch. Mhm. jetzt nicht so der super Banger den man sonst so kennt aber äh, durchaus sehenswert äh, es gibt auch noch Merch neun zu dem Turnier was auch das so cool, ne? ja ganz cooles diese eine Jogginghose mit dieser, mit dieser Tasche dran hast du das gesehen das sieht ganz merkwürdig aus. Es sieht irgendwie ein Unfall aus. Okay. Da ist so eine Jogginghose einfarbig und dann ist da so ein ganz farbenfroher große so eine farbenfrohe große Tasche dran, was oh. irgendwie ja
0: nach einem Photoshop-Fehler aussieht. Okay. Aber naja, die Hose ist übrigens nicht Teil des Login Pakets.
1: Die ist ja so Standard im Merch Shop irgendwie. Drin. Ja genau. Da bin ich drauf gestoßen. Gut. Das, das, tatsächlich sind die wirklichen Login-Sachen ganz, ganz schneidig. Das finde ich auch. Okay, dann äh, gibt es auch noch Jobs, wie immer, bei dem ähm, bei einem großen Riot-Turnier. Und da gibt es diesmal den Titel Locked In oder zu Deutsch Gefangen. Das bekommt ihr, wenn ihr natürlich euren Riot, euer Riot-Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpft habt und ein beliebiges Spiel da guckt. Und dann gibt es noch diesen Gun Buddy, die Basecap, diese diese Dead-Mütze, wie auch immer, die so ein bisschen unspektakulär ist und ich weiß auch nicht genau, was sie mit dem lock turnier zu tun hat, aber naja, mm-hmm. wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr das Finale gucken, dann am 4. März. Das waren, glaube ich, erstmal alle Informationen zum lock turnier und wir kommen jetzt zur Dachregion. Dach-Region. Mit der Klinik, die werden. Die
0: Trophäe warten Deutsche Szene. Schön,
1: dass Sie mit dabei sein.
0: Mein Zuhause. Ja, letzte Woche wurde in der Dachregion viel genauer in der Project V Liga das Einrank Turnier beziehungsweise das Kalibrierungsturnier äh, gespielt und äh, wir haben euch ja in der Woche zuvor berichtet, dass jetzt so ein Division System eingeführt wird bei Project V und das machte nötig, dass erstmal alle Teams, die sich angemeldet haben, auf diese Divisions verteilt wurden und äh, ich hatte viele Freunde und Bekannte, die da mitgespielt haben und ich habe mitgekriegt, dass das für alle wirklich sehr, 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 sehr anstrengend war. Es wurden zwei Tage komplett gespielt. Und dieses Swiss-System macht ja nötig, dass äh, alle Matches immer durchgespielt werden, bevor die nächste Runde der Matches äh, gespielt werden kann, damit man äh, Gegner kriegt, die die gleiche Anzahl an Matches gewonnen oder eben verloren haben. Und deswegen musste man immer warten, bis alle Matches fertig waren um dann irgendwie die nächste Runde zu starten. Das war jetzt ein Best-of-One, also das äh, kann relativ schnell gehen. Allerdings, wenn es dann mal so einen Protest bei einem Spiel gibt, äh, weil irgendwie eine unerlaubte Position benutzt wurde oder weil ein Spieler mit einem falschen Game-Account gespielt hat, dann zieht es sich ins Unendliche. Also ich glaube, das waren teilweise Stunden, die die Leute auf ihre Spiele warten mussten. Und äh, das hat das Ganze schon so ein bisschen getrübt. Aber letztendlich, ja, was, was willst du machen, ne? Ja und insgesamt waren das glaube ich, 168
1: Teams, mhm. also die da mitgemacht haben und ich sag mal, da geht ja auch mal, da geht ja mal ein PC aus ja. und das Internet aus, ne? Also mal ganz abgesehen davon von diesem Swiss-System, hast du ja auch privat irgendwelche Probleme oder weiß ich nicht, deine Katze springt auf die Tastatur, vielleicht keine Pause wert. Aber es kann doch sehr viel falsch gehen bei diesen 168
0: ja. Teams. Und das äh, krass, ist es auch. dass sie da alle durchgehalten haben. Ja. Ja. Also ähm, alle waren richtig, richtig fertig am Ende und es ist natürlich so, ähm, es gibt zehn Teams in der Division 1, es gibt zehn Teams in der Division 2 und erst dann äh, öffnet sich so das ganze System so ein bisschen, dass die Gruppen größer werden und so gab es halt äh, Teams, die in die Division 2 gekommen sind, die aber quasi den gleichen Score hatten, wie Teams, die in die Division 3 dann gekommen sind und äh, das hat sich dann danach bemessen, äh, gegen wie viele höher Rangige Gegner man dann halt gewonnen hat und was für ein Tiebreaker-Score man am Ende hatte. Und ja, das hat sich, glaube ich, für viele Teams so ein bisschen unfair angefühlt, aber man kann während der Season jetzt dreimal aufsteigen, und ich denke, diese Chancen werden dann auch von den richtigen Teams genutzt und das pendelt sich dann am Ende so ein. Wir wollen einmal sagen, wer es denn in die Division 1 geschafft hat. Das ist einmal Esports Cologne, Dortmund Esports, die übrigens ihr erstes Spiel gegen ihr eigenes Academy-Team verloren haben. Also erstmal, wie unwahrscheinlich ist es. Dass man am Auslosen Dortmund Esports das gegen Dortmund Esports was. Academy kommt und dann das Academy-Team gewinnt. Also, letztendlich war das ziemlich gut für Dortmund Esports, also für das Main-Team, weil sie dann in, dieses vermeintlich schwächere, ähm, in den vermeintlich schwächeren Teil äh, dieses Systems gekommen sind. Ne? Also, dann haben sie erstmal gegen Teams gespielt, die halt auch ihr erstes Spiel verloren haben und konnten damit ein paar Wins farmen. Also, das ist halt dieses Swiss-System. Ja. Natürlich. Gut, weißt du auch nicht genau, ne? Ja. Vielleicht, wenn sie es gewonnen hätten, hätten
1: sie das auf die Schnauze bekommen, oben... Ähm, hätte so oder so mhm. laufen können, glaube ich. Aber ja,
0: ich meine, letztendlich haben sie es ja in Division 1 ja. geschafft. Ja, auf jeden Fall eine gute Leistung, die möchte ich auf keinen Fall schmälern. Äh, weiter sind in der Division 1 dabei Sissy State Punks, Bloodhound Gang, Leterius, Yes, I'm Here, Travelers Around the World, Heizung auf 5, mega geiler Name. Genial, game, mega geil.
1: <lacht> Loving it. Bin Fan. Ja. Ich kenne sie nicht, weiß ich genau, wie es ist, aber Heizung auf 5 bin ich jetzt schon Fan.
0: Permitter Esports und Reveal Gaming schließen das Ganze dann ab, Das sind die 10 Teams von Division 1 und heute. Abend geht der Spielbetrieb dann mit dem ersten Weekly Tournament von Project V so richtig los und das Ganze wird jetzt aufgeteilt in die Pro und in die Casual Weeklies. Also die Pro Weeklies sind dann ja Division 1 und 2 und der ganze Rest kommt in die Casual Weeklies. Das ist auch ein neues System. Wenn ihr Lust habt, bei Project V zuzugucken oder auch mitzumachen, findet ihr alle Infos in den Show Notes. Das war jetzt erstmal zur Dachregion und wir kommen zu Tipps für Tryhards.
1: Diese Woche bei Tips for Trials geht es um einen Fake-Breach-Stun. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich, wenn ihr vom Breach gestunnt werdet oder von der Ult getroffen werdet, ist limitiert, wie schnell ihr mit eurer Waffe schießen könnt. Da habt ihr nicht mehr diese Standard-Dauerfeuer, sondern habt nur noch diese tick, tick, tick einzelnen Schüsse. So, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr gegen einen Breach spielt und ihr dem Stun ausweichen könnt, dann könnt ihr faken, dass ihr getroffen worden seid, indem ihr genau mit der Frequenz schießt, äh, in der ihr auch schießen würdet, wenn ihr gestunt wärt. Damit könnt ihr natürlich den Gegner komplett verarschen, der rennt dann im Zweifel mit dem Messer auf euch zu oder will euch dann genau picken und ihr habt aber, seid noch bei vollem Bewusstsein und könnt dann sofort repicken und äh, ihn dann killen. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant VCT Lock-In. Nächste Woche am Montag geht es los. Auch wenn Riot es nicht wahrhaben will, äh, sind die Stinger-Nerfs jetzt da, auch in der deutschen Version des Spiels. Äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß damit, das mal auszuprobieren und natürlich bei dem Turnier selbst. Schaut mal bei Discord vorbei, wenn ihr Bock habt, auch da vielleicht ein bisschen über die Spiele zu reden vom lock turnier Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.